0: Boa noite, galera! Estamos começando mais uma vez o Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, o
1: Rodrigão. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, Rô, tudo bem? Como é que tá aí, cara?
0: Como é que tá, Rodrigo? Tá tudo bem, meu?
1: Meu, aqui tudo bem.
0: Cara, Caminhando você tá, depois tá um totalmente
1: dia... torto na minha câmera aqui.
0: Então você precisa me dizer pra eu me orientar. Não, eu aí. acabei de te orientar aqui do meu lado.
1: <risos> então tá bem Olha, Por algum motivo tava... agora, você eu... ficou torto aqui Mas já tá orientado, meu amigo Muito bem, cara, muito bem Hoje depois de um dia muito cansativo de trabalho Acredito que o seu também foi bem puxado E, e agora pronto Pra gente bater um papo Com uma convidada aí Super especial Ela é cantora Não só de uma, de uma carreira solo Ela deixou uma surpresa pra contar pra mim Que agora eu já descobri, eu vou perguntar pra ela E... Meu, vai ser uma conversa fantástica, Rô. Tenho certeza.
0: Legal, cara. Muito bom. É, é sempre bom receber convidados assim que tem surpresas para contar. E melhor, coisas em primeira mão para nós aqui. Eu gosto é disso, de surpresas. Quero só ver qual é a surpresa. Mas antes da surpresa, eu quero que você dê aquele recadinho maroto que você, toda semana e todos os dias que a gente está aqui em live, você costuma falar com os nossos seguidores, com as pessoas que nos acompanham.
1: Com certeza, Rô. Então, olha, pessoal, mais uma vez... Para pegar vocês, olha, até rimou, hein? Vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e possa trazer cada vez mais conteúdos tão interessantes quanto vai ser a nossa conversa do dia de hoje. E caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então, confere lá o nosso conteúdo e certeza que tem algo interessante que é aí da sua bolha ou do seu nicho que você vai gostar de ouvir. Tenho certeza que sim. Rô, oh, da minha parte, é isso.
0: É, muito obrigado, Rodrigão. Eu tô um pouco atrasado, cara, para subir o, os áudios aí nas nossas plataformas de podcast, né? no Spotify, na, no, no iTunes aí. Porque também te, esse mês aqui, para nós aqui em Portugal, é um mês de, de férias, né? E eu tenho aproveitado bastante as minhas férias, tenho viajado muito. E eu tô muito atrasado com isso. Mas os cortes estão entrando aí. É, hoje já entrou dois. Amanhã, todas as, todos os dias, vai estar tá entrando pelo menos um corte aí dos nossos convidados. E eu espero amanhã já subir alguns, uh, alguns áudios aí no, nas plataformas de áudio, tá bom? Então, só para atualizar vocês aí logo, logo, vai estar tá tudo 100%. Mas... Sem mais delongas, vamos chamar aqui agora a nossa convidada. Boa noite, Bia!
2: Boa noite, gente! <risos> Boa noite, Rodrigo! <risos>
0: Boa noite! <risos> Tudo bem, Bia? Como é que você tá? Com calor?
2: Tudo bem, graças a Deus. Ah, agora tá uma ventania aqui, tá balançando tudo a janela, tô até com medo aqui. Aqui em <risos> outro lado parece que não decide se fica calor, se fica frio. Aí a gente entra pra dentro de casa, tá frio. A gente sai pra fora, tá quente.
0: Que triste. É, é complicado essa temperatura, é, pra ficar doente é facinho,
2: né? Nossa, demais. Nossa, nariz, garganta. É, tá, tá daquele jeito, mas tão aí. <risos>
0: Bia, o Rodrigo fez uma introduçãozinha aqui sua, mas a gente gosta de colocar nossos convidados para trabalhar, a gente é meio folgado aqui, e dito isso, nós gostamos é, sempre de pedir aos convidados para se apresentar, fazer um resumão aí de quem é a Bia Cavalcante para nós, você consegue fazer um resumão de quem é você?
2: Um pouquinho complicado, mas acho que eu consigo. Bom, prazer, eu sou a Bia Cavalcante, é uma menina que começou cantando na igreja, e cantava de tudo, né, grande, uma vez fez um jantar tudo misturado, MPB, gosto sertanejo, e de repente decidiu escolher o sertanejo, e hoje estou aí há quase cinco anos cantando profissionalmente
1: Uau, uau, e da onde veio essa vontade, ou esse, essa coisa de querer cantar, se introduzir no mundo da música, Bia?
2: Então, desde pequenininha, meu pai conta que eu cantava as músicas sertanejas que ele escutava, tipo, completa. Tinha até uma do Pedro Tiago, uma que chama Toque de Mágica, que eu cantava ela inteirinha, inteirinha. Uhum. Aí ele, ele falou que eu sempre gostei, sempre gostei mesmo de cantar. Tocar eu batia as coisas, mas eu sempre gostei de cantar. E eu <risos> cantava sempre com ele, que ele brincava no violão ele sempre brincou, sabe? brincou mesmo, porque não toca ele brinca
1: <risos> ele,
2: que ele brinca mesmo <risos> mas ele que me ensinou a tocar as, as primeiras notas no violão aí depois eu virei aluno de para Club aí veio daí mais uma influência assim familiar, não de dom porque meu pai com a minha mãe eles nunca tiveram assim esse interesse musical eles só gostavam mesmo de,
0: de ouvir, de participar. Muito que bom. Legal. E, e, e nesse, no seu ramo de música, você falou que você começou profissionalmente a trabalhar há cinco anos com isso, né? Com a música.
2: quase cinco, né? Acho que fez quatro ano passado, se não me engano.
0: Quatro, quatro cinco anos é. quase. Legal. E, e, e hoje você está inserida numa banda que o seu nicho é, é mais a área de entretenimento, casamentos, formatura. Uhum.
2: Isso, na Banda General. Na Banda General que eu faço parte, eu, eu sou cantora de banda baile né? e de cerimônia. A gente faz tanto a cerimônia do casamento quanto a festa. Aí é uma carreira pa paralela à carreira que eu quero seguir.
1: Bom, muito bom. E como é que é estar inserida numa banda de baile? Porque o conteúdo é enorme, né, Via?
2: Assim, a experiência é incrível, incrível, eu adquiri coisas que eu não sabia nem que existia, assim, de palco, de dinâmica, de trabalhar com o público, interação com o público, coisas que eu nem imaginava que eram necessárias, hoje eu já faço por costume de tanto, de tanto fazer na banda, é uma coisa assim bem legal, trabalhar com banda baile é, é outra coisa, é outro tipo de experiência.
1: Eu imagino. eu imagino que o conteúdo ah, dentro de uma banda de baile não tem nada a ver com um conteúdo específico, né? Até porque na banda de baile você acaba por ter que se enfiar no meio de um monte de assunto que às vezes nem sequer você conhece aquele assunto, né? No caso, eu digo o assunto é a música, né? Você vai passar Sim. pelo MPB, você vai passar pelo Internacional, você vai né, você vai nadar e andar aí no meio de tudo. E você fez alguma preparação para a presença de palco para cantar, como é que foi isso?
2: Então, na verdade não, eu tinha acho que um ano, um ano e pouco cantando, o Wagner me achou, o Wagner Lari, dono da, proprietário da banda General Lee, e o produtor musical da banda, ele me achou cantando num barzinho daqui da cidade, e ele quis que eu fizesse parte da banda, ele precisava de uma cantora que tivesse um timbre agudo, e ele falou que ia me preparar para isso, que a outra cantora dele estava saindo da banda General Lee e ele precisava com urgência de uma que cobrisse as datas. Aí, em menos de um mês, eu peguei a... o repertório internacional, o, o inglês daquele jeito. <risos>
0: peguei... Em um mês?
2: Não, daquele jeito, né? <risos> Aí eu... eu peguei tanto o internacional quanto o samba, que para mim samba foi a dificuldade imensa. O internacional nem tanto, porque eu já conhecia as músicas, né? Eu conhecia, anos 80, 90, meu pai sempre escutou. Mas agora samba, pra mim, cantar Alcione foi, foi assim pra mim, um martírio aprender. Eu tive que hum. vestir Alcione por dentro.
0: Ah. <risos> que garra, pra poder aprender realmente a cantar samba e outros ritmos que você não tem familiaridade, acho que é muito complicado, realmente, né?
2: Ah, é demais, demais porque a gente está sempre acostumada a cantar, a gente vai cantar o samba, a gente, quem não conhece, né, a dinâmica a levada do samba, vai acabar cantando com um sotaque que não tem sotaque no samba. O samba é liso, né, aquela levada gostosa é diferente. Uhum. Então é, são estilos musicais assim que eu aprendi a ter essa dinâmica de palco e de, de música, incorporar elas de uma maneira totalmente diferente.
0: Legal. E você é da cidade de Rio Claro? Isso,
2: nasci
1: aqui, na cidade de Rio Claro. Nossa, eu sou mesmo, cara.
2: Jesus. Eu sou sangue.
0: Legal, legal. E, e, e na parte da, da, da música? Você falou que e durante 30 dias você ensaiou para poder começar a compor, é, a, a parte da, fazer parte dessa banda de baile. Mas no... Durante esse, esse tempo, até é uma curiosidade minha, existe uh, pedidos em específicos? Você vai fazer um baile, algum casamento, por exemplo, algum, sei lá, formatura, e as pessoas falam, olha, queremos que só toque esse tipo de música. Existe isso ou é um repertório que vocês têm e que tocar tudo aquilo? Não.
2: Existe, existe. Tem algumas preferências, mas a gente disponibiliza um repertório para que o contratante analise o que é o nosso trabalho na verdade a pessoa já contrata sabendo que a gente é uma banda que canta de tudo mas a gente já fez um casamento que os noivos eram roqueiros e eles pediram mais variedades de rock então aí a gente cortou alguns blocos nossos e adicionou algumas variedades que a gente já tinha na, no nosso repertório, mas foi cortado durante um período aí a gente dá essa opção para eles e eles optam por escolherem o mesmo repertório ou repertório do jeito que eles
0: escolherem as músicas. Ah, legal, porque imagina, o um casamento de um roqueiro, você ia entrar cantando Zeca Pagodinho ou Alcione lá, né?
2: Não, mas teve, teve.
0: Teve?
1: Mas Uma... teve. Como... Então, conta. -se o pessoal isso, fala na
0: hora e né? fica olhando, mas o que que tá
1: acontecendo tá. aqui, meu? <risos> conta isso, conta isso, pelo amor de Deus.
2: Eles não dançaram, mas os convidados dançaram. Tá louco, Ficam legais, <risos> né? Foi bem mas, engraçado, mas o noivo era muito roqueiro, o noivo ele subiu no palco, cantou com a gente, né, e foi sensacional, assim, eles são bem roqueiros mesmo, acho que foi o único casamento, assim, meio temático que a gente fez, e teve mais rock do que é. o normal.
0: No meu casamento eu não tive baile, né? mas eu também sou meio virado pro, pro rock assim, apesar de não, eu até falo que escuto qualquer coisa, mas é, o que eu escuto mesmo é mais a parte do rock e no meu casamento foi o contrário eu, na hora de entrar na, na cerimônia, porque também não foi numa igreja começou a tocar a vende eu falei, meu Deus, aí todo mundo parou assim ficou olhando pra mim, olhando pra minha, minha mãe comigo <risos> e aquele rock pesado, eu, não, vou entrar com essa música, não é com marchinha de casamento <risos> Foi, foi muito legal, foi muito bom.
2: Eu imagino entrando no meu casamento nesta longa estrada Nossa, da... <risos> O Ronaldo
0: tava dando no modão dito. mesmo, assim, né? <risos>
2: a noiva entrando e a Viola chorando.
0: Eita, que legal. Não, mas é diferente, acho que o que é mais legal nessas coisas é a diferença. Fazer, fazer igual todo mundo, não tem, acho que não tem muita graça, né?
2: Caso, você foi a diferença, assim, total, né? Foi Quem entra é com também de novo, bem,
1: casamento percebe, foi,
0: foi mesmo foi um... e Ronaldo lá, sereno foi mesmo, e, e eu tava bem eu, agora eu tô com o cabelo assim, curtinho mas o meu cabelo era gigante, era na cintura eu fiz umas trancinhas pra ficar muito louca ficou muito legal
2: era? Ah, mesmo.
1: foi mesmo
0: muito legal gostei
1: muito não, do, eu, do eu, dia. Eu, eu vi umas fotos, não querendo dizer nada, mas ele parecia o Obi-Wan do Star Wars, todo chiquetoso todo ah. <risos>
0: até eu casava,
1: até eu, Abia, até eu casava com ele naquele dia, até eu tinha que me caprichar,
0: né? Vai que a noiva foge, né? É, tem, que, tem que fazer a diferença. Acho que é um, uma data marcante na, na vida de todo mundo. E como eu acredito que casamento é uma coisa séria e é pra sempre, eu quis fazer uma coisa que eu vou lembrar pra sempre. Quando meus filhos verem, quando eles forem maiores e, e assistirem a filmagem, eu falar: Nossa, que coisa irada, diferente. Nunca vi né, aquela coisa convencional. Nem não, gostei.
2: mas fica tranquilo, que não vai ser só você que vai lembrar. A família inteira vai lembrar, os convidados vão lembrar, até os agregados vão lembrar,
0: cara. é <risos> Verdade, foi, foi bem legal mesmo.
2: Você lembra aquele casamento que o cara entrou com o rock?
0: Foi mesmo, foi, foi, foi complicado. Foi, foi bem é. legal, eu gostei. Eu, pelo menos eu gostei muito, né? E ficou bem marcante pra mim. Então não ficou me olhando com a cara assim, o que tá acontecendo? A pessoa trocou a música na hora. Porque eu pedi pra trocar, trocar a música também, foi. A que começava bem lentinha, com uma música bem legalzinha, e depois fazia aquele barulho... De, eu não sei dizer, mas é aquele tipo... Aquele scratch do, do disco. E aí quando ah. começava o rock. Aí todo mundo ficou... Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Foi muito legal. Nossa, é uma, uma sensação boa de lembrar. Foi muito legal. Mas bem, não falando de mim, voltando aqui para nossa convidada, que é o mais importante hoje, é contar a sua história. É, conta mais um pouquinho pra gente de, desse... A gente entrou num ponto aqui curioso de do rock, que você falou que teve o casamento, que o pessoal pediu rock. Aconteceu mais alguma coisa curiosa nesse, nesses bailes que você fez?
2: Ah, a gente sempre passa bastante coisa, né? Com a banda general, a gente é, é umas aventuras, né? Até mesmo eu, na minha carreira solo, é, é cheio de aventura. Mas, assim, acho que o, o casamento mais marcante foi o dos roqueiros. O dos roqueiros e o dos hippies, que foi na, na árvore.
0: <risos> dos hippies?
2: É um casamento hippie, foi na árvore, tinha um, um coisa assim na árvore de aqueles filtros do sonho na árvore. Hum? Aí ela entrou por um por um arco assim cheio de, de flor. Ah, foi lindo, mas foi bem hippie. Aí cantamos Sandy Júnior na né? é?
0: <risos> Meu deus, <risos> que maravilha. Melhor melhor Jr., apesar que era hippie, né, do que tocar um sei lá um Heinrich, alguma coisa do tipo. <risos>
1: Menos foi Sandy Jr. Não, não sou contra, mas já imaginava tipo um reggae, uma coisa mais, né? Não, um fumaceiro do cantou, caramba. É um
2: hippies, e a gente cantou Sandy Jr. Tipo. Hum? Hum.
0: Aquela música da novela Cristal, não? Porque ela era hip na novela.
2: Não, é quando o amor se faz lá, aquela. Hum.
1: Quando... Nossa senhora <risos> Chora
2: Tem uma música que combinava assim com o um estilo mais hip Entendeu? Era uma música nada a ver
1: Mas... Bia, Adorei. pra
0: gente qual que foi a, a sua preparação Você teve aula de canto ou você foi só é mesmo o dom que você teve Você fez alguma preparação além de os seus pais te encaminharem para isso Com, com influência ou você teve alguma preparação também, música, aula, alguma coisa do tipo?
2: Então, eu quando eu era mais nova, eu participei do coral municipal de Rio Claro. O coral hum. municipal daqui da minha cidade. E no coral municipal eu aprendi a usar o diafragma usar a caixa torácica, porque eu cantava ópera. Então eu tinha que saber tudo, tudo. o que, Como usar, a respiração, tudo bonitinho. Aí eu parei por, por um tempo e fiz aula de piano. Aí, tecnicamente, eu continuei a usar as técnicas que eu aprendi no, no coral por conta do piano. Porque pra ter afinação, encontrar música de ouvido, que eu gostava muito de tirar de ouvido. Ah, eu era nossa. muito preguiçosa, é mania de preguiçoso. Minha professora enfiou isso na minha cabeça, que a gente não olha a partitura. A gente ouve a música e quer tocar ela de cabeça. É, man, é, pregui, é músico preguiçoso, que chama. É, hum. Era hum. isso. Eu era dessas. Aí eu continuei a cantar, a ouvindo, cantando, aí depois peguei violão. Aí, recentemente, eu fiz musicalização infantil. Mas eu aprendi mais na prática mesmo do que, no... do que assim, estudando sobre voz. Hum.
1: Falando sobre estudo, saindo um pouquinho dessa linha, tá? Que a gente entrou na música. Você tem alguma outra formação, algum outro trabalho além da música, além da banda, além da sua carreira solo?
2: Não, eu só trabalho cantando mesmo Eu tenho a musicalização infantil Porque eu fiz ela numa época que estava fraco de show Então eu falei, eu vou achar uma saída Em algo que eu gosto Em algo que eu sei que eu vou me dar bem E fiz o curso de musicalização infantil Mas aí voltou os shows E a agenda tá uma loucura E voltou as parcerias, tudo a todo vapor Então eu não consegui exercer a profissão que eu, que eu fiz o curso
0: E essa época de parada Teve relação com, com a pandemia, não?
2: Como?
0: Essa época que você falou que estava meio parada a música, teve alguma relação com a pandemia ou não?
2: Sim, teve, mas mesmo depois que a gente foi assim, se adaptando com o um novo normal, né, aqui na cidade, ainda ficou muita coisa parada. Então a gente não estava fraco mesmo de show mesmo, após a, o extremo da pandemia. Ela já tinha dado uma baixada, já tinha diminuído os casos, alguns lugares já estavam abrindo, tendo festas normalmente. E ainda assim estava fraco porque tinha muito cantor que queria voltar ao trabalho. Muito cantor procurando. Ah, foi uma loucura.
1: E isso afetou diretamente você, Bia? Assim, é, sei que o seu trabalho é com a música, né? E obviamente que nessa parada tudo foi abaixo. Mas como é que a Bia passou esse momento?
2: Então, é o que eu falo para todo mundo. Que eu ergo a mão para o céu. Que eu tenho minha mãe e meu pai. Eu moro com os meus pais. Então, não passei necessidade, não passei fome, é, não faltou nada em casa. É, eu tenho muitos amigos que passaram necessidades de verdade porque afetou bem diretamente. Eu, graças a Deus, tenho meus pais aqui que eu, sou, eu tenho a sorte de erguer a mão o céu e falar que eu, eu não sofri com a pandemia. Eu tive meus pais para me apoiar nessa. Muito
1: bom, muito bom. Esse apoio... A família é sempre muito importante, né? É a nossa base. E eu acabo por dizer assim, família, eu ainda tenho isso na cabeça, que é, meu no caso, minha esposa, meu filho e a minha família, depois meu pai e minha mãe. A partir daí são agregados, são pessoas que são importantes, mas que indiretamente também vão cuidar da vida delas, né? E ter os pais nesse momento é muito importante. Então, saindo um pouquinho disso e voltando para a música, quero te perguntar uma coisa. É... Você tem algum estilo que você sente mais à vontade? Eu sei que a sua carreira solo né, é baseada no sertanejo, mas dentro daquilo tudo que você canta, a sua voz é mais tranquila em algum estilo?
2: Sim, é o country rock, que é o country americano. Eu curto bem mais fazer o country e o modelo do que fazer o universitário, o sertanejo atual. Eu prefiro fazer, porque eu acho que é uma coisa que sai de dentro de mim é o country americano. O sertanejo, o modão, ele, acho que ele puxa um pouco essa raiz do counter-americano. Porque o sertanejo veio daí, né? Veio primeiro o rock, depois o counter-rock, depois o sertanejo. Então, a história da música pende para esse lado. Eu acho que eu, eu sou mais para esse lado mais antigo mesmo.
1: E dá para perceber, porque sim, as suas músicas são a, 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 tem essa levada, né? Além do, do romântico. Tem essa elevada do country que eu achei fantástica, assim. Gostei é. muito, gostei muito. E,
0: eu ia falar que lembra muito, até na a sua, a sua imagem de, de publicidade, lembra muito a Xanaia.
2: Ô, oh, pensam! <risos> Por acaso,
0: lembra. Na verdade, lembra.
2: Xanaia,
1: <risos> é Legal, uma, e é bom rapaz.
0: falar que você gosta de um, de um ritmo que eu acho que é bem interessante, eu gosto também de... Como eu disse, eu sou mais voltado para cena rock E o country rock, eu acho que é, é bem, bem legal É uma coisa bem animada, né? um ritmo bem animado E aquela coisa do, dos passinhos, country, acho que é bem, bem legal
2: É isso mesmo que eu gosto Eu falo pro meu pai que eu não gosto muito do country melódico Porque eu acho que é um negócio meio parado Que eu gosto de ver a galera dançar Eu gosto de ver eles alegres, felizes e eu tento trazer isso para as minhas músicas, para ver a galera dançar mesmo, pular, relembrar o passado, falar, nossa, olha, essa música lembra tal coisa, e ficar revivendo o passado, sabe? Eu acho isso muito gostoso, porque pelo que eu estudei da história da música country, foi uma época em que as pessoas eram muito felizes, eram passinhos, eram discotecas que tinham passinhos country, e era uma época gostosa de se viver. E hoje em dia não tem mais. E relembrar isso, trazer isso pras pessoas, pra mim é satisfatório.
0: É, hoje em dia só tem o passinho do romano, né? Que o Ai, gosta. Ronaldo,
1: pelo amor de <risos> Deus, Ronaldo.
0: Agora é
2: passinho <risos> debochado. Que é aquele assim. Nossa,
1: Ele tirou uma deixa febre,
2: meu Deus.
1: <risos> pois é. Cara, como é que. Agora esses... Esse... Não, esses trends são malucos, assim. Como é que uma porcaria dessa. Faz um estouro desse. Mano. É, então, realmente, já... uma
0: porcaria, mas enfim. É, Não, mas aonde, <risos> até onde a música te levou, Bia? Mais longe que você já foi com a música.
2: Ah, eu já fui pra, pra Goiás, pra Três Ranchos, Goiânia, de lá de Goiás, é o Ovidor, tudo lá em Goiás. Acho que é os lugares mais longe, que é assim que eu já fui. Aí com a banda a gente tem casamento em Ribeirão Preto, é, a gente tem um orçamento para pra praia, Caraguatatuba. A gente tem uns lugares assim, bem distantes que a gente frequenta. Mas como Bia Cavalcante, eu já fui para o lugar mais longe. Acho que eu já fui para Goiás. Ah,
1: foi pro berço. Foi pro e, berço e qual... da coisa. Desculpa, Rui.
2: Pode falar, eu, 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 eu,
1: pode falar
2: isso, Ronaldo. Pode falar. que é. Como é diferente daqui.
1: Como <risos> eu... é que é? O que, que você sentiu, assim, da, da energia de lá?
2: Então, em Goiânia, a gente vê que é uma galera, assim, com um pouco mais de... Mais reivindada, né? Em Goiânia, é uma galera um pouco mais chique. Algo assim, eles vão nos barzinhos melhores, que tem umas baladinhas melhores. Eu gostei mais. Eu gosto mais da galera mais simples, galera mais povo sabe? Eu gostei de três ranchos e ouvidor, porque eu acho que a galera é extremamente acolhedora, que é o interior de Goiás no caso, né? O interior de Goiás, o acolhimento é, o tratamento em relação à comida é, água, tudo assim é, eles se preocupam assim extremos, sabe? Eles tratam você como um verdadeiro artista em Goiânia, acredito que pelo excesso de cantores que tem em Goiânia, eles Ai, acabam Deus.
0: tratando
2: comum e lá no interior de Goiás eu, eu acredito que por não ter tantos artistas eles têm um tratamento melhor com cada artista que chega lá, e eu vejo isso, eu vi isso não só comigo com outros meninos que eu conheci lá também, uma dupla que fez um show comigo lá, eu conheci eles lá, não me recordo o nome, é Léo e Léo e Adriano Léo e Adriano, eles também foram acolhidos extremamente bem, sabe, eu vejo que o tratamento é diferente, é muito gostoso é diferente daqui, sabe? A recepção. Aqui também a gente tem disso, de ser normal, entendeu? É, tem bastante. Hum.
0: <risos> é, é... Quando você fala que gosta de lugares simples, né? É, é nível Sobradão ou não?
2: não. Nossa, Ronaldo <risos> do céu!
0: Eu tenho
1: que perguntar, meu, desculpa. Não, cara, eu tô achando maravilhoso você <risos> perguntar isso. Que eu fui lá. já foi no Sobradão? <risos> <risos>
0: A gente tem que perguntar, né?
2: Quando eu falo de nível mais simples, sim, eu gosto dessa galera porque eles estão pertenidas, né? Eu gosto também. Eu posso falar que eu não gosto, porque eu gosto. Mas o que eu digo galera mais simples é simples de coração. Ah,
1: ok. Não é o risca-faca né?
2: Gente. <risos>
1: <risos> entendi,
2: entendi.
1: <risos> É o... Sai com a katana na mão e... É. <risos> fervo, entendeu? Entendi. Muito bom. É, eu
2: gosto de fazer fervo, eu gosto de ir lá cantar pra eles, mas eu tá ali no meio então. Então eu
0: vou subir um pouquinho o nível do nível do carroça, de araras.
2: Você subiu um o nível?
0: Pelo <risos> menos você tem que sair de Rio Claro. Não,
2: ó, é ensino ranchão sertanejo Ah, é o,
0: o ranchão, tá bem. É,
2: ranchão sertanejo é um pouquinho melhor, eu gosto mais de lá, entendeu? É, Entendi. galera assim, que é a galera mais antiga, só que é aquela, aquela galera fácil de lidar, entendeu? E você, se você a, tratar ele com respeito, tratar ele com amor, com carinho, e fazer ele dançar, ficar feliz naquela noite, pra, pra eles você vai ser, nossa, uma super artista. E é isso que eu quero, levar felicidade, levar alegria, fazer a noite daquela pessoa valer a pena, dela ter saído da casa dela.
1: É bom, essa preocupação com o público são poucos que têm e pegando essa linha, eu quero te perguntar uma coisa... Como é que é a sua relação com o seu público? Eu não vou não vou especificar público, não vale a pena... Mas como é que é essa relação?
2: Ah, eu gosto demais, demais de interagir com eles... E eles também interagem muito comigo... Eu acredito que eu tenho uma certa comunicação assim, bem gostosa com quem me acompanha... Porque eu vejo que eles gostam dos meus conteúdos... Eles brincam comigo... É, quando tem alguma coisa ruim que acontece comigo, eles tomam dor, eles vão lá xingar, vão lá meter pedra junto. Eu acho essa conexão assim, muito forte que eu tenho com ele. Acho isso muito bacana.
1: Não, isso, legal. isso. Pode falar, Ronaldo.
0: Você tá. Tá cri... É só comentar, na verdade, nem é pergunta. Tá? Ela, é, é o público dela de fãs, ela tá criando um... um... Como é que eu posso dizer a palavra? pra ficar melhor e não, ser ofen... <risos> e não ser ofensivo. Tá criando uma gangue aí de, de seguidores.
2: Que, <risos> que <foi fonte>? isso? <risos> Pô,
0: cara, eu adoro isso. Pô,
2: pela Bia Cavalcante. Hashtag.
0: É isso aí, meu. Pô, que, que é muito legal. Pode falar, Rodrigo, você ia é complementar a sua pergunta. Desculpa. Não eu, eu,
1: não, eu concordo com você, Ronaldo. Acho que a conexão e o link que ela faz com as pessoas é o que traz cada vez mais as pessoas pro lado dela, né? E é, pronto, né? É rochar o pau e, e fazer isso ser cada vez mais crescente, cada vez mais fluente e que as coisas a, aconteçam de uma maneira natural. É assim que você é, assim que um artista caminha. Essa é a minha visão de quem não é artista, tá? Mas eu acho que é assim que quando o que, o que leva a pessoa ver o conteúdo da Bia, né? Não é só é, o que ela apresenta. Não, pô, vamos lá, vamos ver o que, que a Bia traz, qual que é a conexão dela, como é que ela se porta no palco, né? E, até, até como você falou, da, da sua conexão com esse tipo de pessoal, naquele momento, eu acho muito bonito, porque o artista, acho que cada vez mais está perdendo isso, tá ficando estrelinha demais, entendeu? E, e, querendo ou não, o artista só é o artista pelas pessoas que acompanham ele, né? É então, assim, é... eu olhando pra você hoje, e vi, vi um pouco do, do, do teu conteúdo, que é o que você tem ali, mais algumas coisas que você tem no seu YouTube, que eu fiz questão de ver, eu olhei isso na, na... e também mandaram coisas pra mim, né, mandaram coisas pra mim, e eu pude ver... É... Cuidado com o Stalker. Pois é, cara. É... <risos> eu vi, eu vi. É... Eu achei muito bonito a forma que você trata as pessoas. A sua presença de palco é marcante. E ver as pessoas interagirem com você e com a naturalidade que você coloca naquilo é muito bonito. Né? E notar os brilhos nos olhos, né? Fora que você está ali interagindo com a pessoa, seu, seu olho está brilhando. Então é um momento muito bonito, né? É e o que eu queria te perguntar, em cima disso tudo que eu disse, é... Nesses momentos, o que, que já aconteceu? Que a Bia Mesmo. pode falar. É.
2: Ah, e agora? Tem várias coisas. Você prefere as coisas engraçadas ou as coisas emocionantes? Pode
1: Vamos. ser tudo. Pode ser tudo. <risos> Vamos começar pelo engraçado e depois a gente chora. Vai.
2: Bom, o engraçado é que já teve gente que grudou nos meus dois pés Hã? no palco e eu não consegui sair. Eu literalmente quase caí em cima da pessoa pro palco, assim, ó, De cara pro palco. A pessoa grudou nos meus pés e eu não conseguia me mexer. Eu cantei parada ali a música inteira. Claro, Aí a pessoa ia do outro lado. E eu cantando assim, olhando pro outro lado. Fingindo que nada tava acontecendo. Fazendo a plena. Porque eu não podia falar. Oh, larga meu pé. É. Eu não podia falar. Não podia né? dar uma chapadinha, entendeu?
1: Né? Pela tipo... longa estrada da vida. Larga meu pé bem. Vou correr. <risos> Eu vou chamar a produção
0: no meio. Não sei a produção. Tem alguém querendo meu sapato aqui, ó.
2: Eu, tenho, eu não sei o que acontece comigo. Eu tenho medo da pessoa interpretar de maneira errada, algo assim, e eu acabar perdendo aquela pessoa que tá ali me apaixonada em mim por algo errado que eu falar, entendeu? Então a pessoa agarrou meu pé, deixa ela ali no meu pé. Daqui a pouco ela vai soltar. É a minha hora de correr, entendeu?
0: E não chegar mais naquele canto do palco, né?
2: ali, eu só não vou mais ali, entendeu? Eu não preciso falar pra ela não pegar no meu pé. É só não deixar mais ela pegar no meu pé, entendeu? Ela <risos> oh, tá roxo ali, segurando a risada.
1: Eu vou morrer, cara. Eu adoro isso.
2: Então, eu... Nessa sala também, teve uma vez que saiu a sola do meu sapato.
1: Hã? Então,
0: é,
2: <risos> perdeu a sola,
0: sola do, sapato. do sapato.
2: Aí, na hora que, no final do show, eu fui ver, minha bota, tipo, tava enfiada no banquinho, assim, a parte da bota pra cá e a bota aqui. Tava hum. assim, ó, o solado aqui balangando e minha bota aqui.
1: Minha bota <risos> cantando. A bota já tava no modão, já.
2: É, a bota tava cantando primeiro que eu, porque tava batendo o solado na bota, assim, ó. É coisa mais linda.
1: Eu adorei. Se não fosse, se... eu mostrava a bota, assim, ó.
2: Não, mas é. Balançando que nem aqueles bagunzinhos que chafalha, que eu esqueço o nome.
1: As palminhas. <risos> <Esse>. <risos> Meu Deus.
2: Mas, várias coisas. E um com a banda general ali também. Que eu, eu sou uma pessoa que eu passo mal quando eu passo forma. Hum. Literalmente. Baixa a minha pressão e eu começo a passar mal. Se eu não hum. comer. E não é um tipo de, nossa, ela passou o dia inteiro. Não. É o um período de Três a quatro horas sem comer É estranho, tudo bem, é estranho Mas beleza, foi lá, fomos lá em Caraguatatuba Cantar Eu comi na hora do almoço, né, almocei Beleza Falei, ah, não vou comer nada Comi só um lanchinho da tarde, né Falei, não vou comer nada depois Porque a festa, era uma festa corporativa Que a gente ia fazer da prefeitura de Caraguatatuba Aí eu falei, ah, não vou comer nada, né Lá na festa, lá corporativa Vai ter alguma coisa pra gente comer Depois eu como só que era quatro horas de baile nossa eu tinha disso. beleza, fiquei sem comer Deu, chegou ao último bloco para ajudar, o Wagner me colocou o último bloco de axé
0: nossa, nossa. ia ficar pulando no palco
2: é, e eu com a pressão baixa, sem comer com um salto apertado no pé comecei a passar mal e pronto, aí começou a girar né e a última hum. música, eu não, não via a hora de chegar na última música. A última música era Alegria, Alegria. É Eu sentada no palco, com a cara assim, abaixo, o microfone aqui, assim, ó, Alegria é. Alegria Tem um vídeo meu assim, eu não, eu não sei se a é Andiara um ainda tem, que é a, a produtora da banda a mulher do Wagner, produtor musical eu assim, com a cabeça baixa alegria, alegria oh, oh, oh. <risos> gente, eu não acredito que eu cheguei naquela situação, eu falei, eu prometi pra mim mesma, eu nunca mais fico sem comer, nunca mais eu sempre vou levar nem que seja uma bala dentro do bolso é,
0: hipoglicemia, perigoso, cuidado
1: <risos> um troço na mulher Alegria, oh, gente, eu tô aqui. Uh, meu Deus, volta pra cá. Que...
2: <risos> eu tava... Mas é isso.
1: Não, muito bom. Eu... Então, como é que esses momentos não marcam, né? Então não, não tem, tem jeito. Te não tem como, né? Você cantar Faz alegria sim. quase morrendo é bem contraditório. Né? Que <risos> alegria, pensando no prato de
0: feijão com arroz pra poder voltar as forças. E pior
2: que não. E pior que a gente não conseguiu comer na festa. A gente teve que pedir lanche.
0: Nossa, <risos> cara.
2: Aí veio aquele lanche com aquela carne extremamente saudável, sim aquela de batata...
0: Bactéria, né? E você pediu três logo de cara.
2: Sim. Aí de forma se fazia.
0: Pois é. <risos> Nossa. Era é, hipoglicêmia. Eu, eu tenho esses quadros de hipoglicemia às vezes, porque eu sou diabético, né? E eu tomo insulina e cai, e realmente, é desesperador. Da fraqueza, tremor, começa a suar frio, pelo menos é horrível.
2: Aí minha hum. boca que eu tenho pigmentação começa a ficar branca.
0: <risos> Nossa!
2: Minha boca, ela é vermelha assim de pigmentação, ela fica branca, de Nossa. verdade. Fica branca. É horrível. é
1: horrível. Só faz o contorno da boquinha, mas nada, mas nada. Meu Deus, cara! Como é que pode? Cada situação assim e, e mais, mais marcante. O que que foi para você assim na parte do emocional, né? Que você falou que tem essa parte alegre. Aconteceu mais alguma coisa assim, Bia, Que você. Olha, deixa antes de ir pro emocionante. Deixa eu perguntar. Tietagem. Primeiramente, deixa eu perguntar uma coisa aqui que acho que todo mundo quer saber. A Bia é casada.
2: Não, sou casada. Namora.
1: Ela mora, mora com os pais, o... você esqueceu? A Maria que o marido calma. mora junto, Às né? Às vezes, vezes ela arrastou o maridão pra morar com o pai.
2: Nem a falo, de dia que eu sou casada, eu vou ter minha casa, morar com os
1: pais. <risos> Quem sabe ela ia dar esse castigo? Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. É... Ô, Bia, é então boa, você não. Tinha... Ah. En castigar os meus pais. Ah, não, não, era um namorado. É... Você então namora, né?
2: Namora.
1: Então, só que só um parênteses. Primo, não dá. Tentei fazer a ponte aqui pra você, mas a Bia já namora. Não tem jeito. Eu sei que você se apaixonou por ela, mas não rolou, primo. Desculpa. Gabriel, desculpa. Pronto, voltando pra aqui, fecha parênteses. É... Brincadeiras à parte, tá? agora vem a pergunta que o seu namorado
0: não vai gostar nada de saber, se é que ele já não sabe vai Rodrigo, chuta isso,
1: isso, isso obrigado Rô, que já tinha perdido tietagem já aconteceu algum, como aconteceu com a nossa colega a Rafa. ela falou que teve um pedido de socorro e quando ela foi ver a pessoa tava querendo conhecer ela melhor, se é que você me entende é. exato
2: Rafinha, eu não acredito, vou
1: usar ela. <risos> e, e com você, como é que já foi a tietagem com você? Assim, já aconteceu algo mirabolante que você falou assim, meu, pelo amor de Deus, isso não pode estar tá acontecendo comigo. Ou que até foi uma situação engraçada, né? Que você falou assim, porra... Ou você olhou pro namoradão e falou, ó, beijo desentupidor, chega aí, chega aí. Uuuh. Nada assim do gênero. Porque senão a pessoa vai pular pra cima de você e não larga mais. Não, né? então,
2: é, teve uma vez que, na verdade, não foi nem show. É, foi mais pela rede social uma pessoa hum, um doido, hoje mais de doido, porque uma pessoa que fazer esse tipo de coisa só pode ser doido Ele hum. acho que ele confundiu a minha rede social com uma página de. Uma pra, página satisfatória né, de programa. Pô. E ofereceu para mim 3 mil reais para sair comigo por apenas uma noite. Meu ele Deus. fez isso. Ele ofereceu 3 mil reais pra sair por uma noite. Não, eu não topei. Antes que vocês perguntem. Não, 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 não.
0: não, não, não. <risos> Meu Deus, não vamos perguntar eu, isso. A veia dele
2: tá ficando roxa da testa de
0: tanto
1: rir. <risos> Rodrigo tem o um, um riso frouxo mesmo. Eu tenho. Eu tenho essa facilidade de sorrir. Porque eu já fico imaginando a situação lá na frente. Por exemplo, pô, 3 mil reais que essas oportunidades não aparecem pra mim, cara.
0: <risos> Pergunta pra ela se ela tem o um contato ainda, Rodrigo. Quem sabe?
2: <risos>
1: e então? Não,
2: aí tem, por rede social, tem várias coisas que a gente passa que é constrangedor, assim, ao extremo. Teve um rapaz também que já me mandou um, um semi-nudit. <risos> Ele colocou a garrafa de Heineken na frente. Que fato, uma... mano!
1: Pronto, ele valorizou o produto.
0: Não, não. É uma garrafa de Heineken, ele tinha que colocar um litrão, pelo menos, para valorizar, pô. A garrafa de Heineken é pequenininha caramba. Se for pra valorizar uma coisa, tem que colocar um, um garrafão de, de vinho sangue de boi, daqueles grandes, sabe? Aí valoriza.
2: Tá bem coisa assim que acontece com a gente, que é constrangedora, Meu Deus,
0: né? Que Deus. coisa horrorosa! <risos>
2: Meu Deus o céu! De mim. É que
0: pode uma coisa ah, dessa! Eu, nossa, eu ri muito! Eu
2: ri muito,
0: muito, muito! Quem não deve gostar dessas coisas é seu namorado, ele deve ficar morrendo <risos> de
1: ódio! Ah, mas ele é
2: cantor também! Ele
1: é cantor? Ele é cantor também,
2: então acaba entendendo também, então. <risos>
1: Então, então, também... Não, deixa quieto. Eu...
2: Mas... Oh, Olha!
1: trocado não dói. Timo trocado não dói. É. Deixa eu
0: aproveitar aqui e mandar um, um super abraço para o nosso querido Dani, rei da mandioca. Muito obrigado, meu amigo. Como sempre, nos prestigiando aqui no Liderando, cara. E ele tá mandando
2: ah, mandioca! Que...
0: E o mestre Taylor, dando boa noite aqui para todos. Boa noite, mestre. É isso aí, cara.
2: O mestre Taylor, porque ele é o cara que faz eu desestressar toda semana. Às vezes a gente fica com raiva de alguém. <risos> a gente vai no tatame, imagina o rosto da pessoa na manopla
1: e é. saca a manopla. Olha que bom. maravilha. Muito bom. E, e o rei da mandioca disse aqui que se chamasse ele, ele ia. Acredito que seja dos 3 mil reais.
2: <risos> Provavelmente. <risos>
0: Tá valendo tudo isso não, viu, rei?
2: <risos> Ô, louco, Dani! Louco. Jogar...
0: Ai, que bom, é muito legal, cara. esse bate... O bate-papo que a gente consegue rir bastante, contar essas histórias curiosas e engraçadas, é muito, muito bom.
1: Ah... Rodrigão, chuta. <risos> não consigo. Peraí. O que eu... <risos> É complicado, é porque é muita história. É porque assim a gente vai pensando nas coisas que são situações que nós não estamos preparados para enfrentar. É só é. quando acontece que a gente vai descobrir a reação. Na brincadeira, como o seu namorado também é cantora, de chumbo trocado não dói. A tietagem também acontece do lado dele, né? É complicado, é. né, meu? Então ele, vai, ele não sabe também como reagir. Logicamente, que a primeira reação é o espanto, que a gente não acredita que aquilo está acontecendo no primeiro momento. Mas depois, se a gente levar com um bom humor e saber sair, né? Como aquele que agarrou no teu pé, né? Se no meio da cantoria, você... Assim, oh, ó, bem eu preciso do pezinho pra ir lá correr na estrada da vida,
2: oh, né? Deus, eu preciso do pezinho?
1: É o pé, né? Então, coisa linda, o pé, amor, amor, o pé. Então, assim, esse tipo, <risos> esse tipo de situação... <risos> tá vendo? Depois ela fala que eu que ri também, olha lá. Esse tipo de situação... É, amor, amorzinho, coração, coração, um pezinho, tá? É meu, meu, precisa ali, ó. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa é só quando acontece. Né? É. E a gente, por vezes, fica assim, poxa, realmente está acontecendo. Né? Então, é, levar isso no bom humor, como eu estava dizendo, é muito importante. Porque você não perde a compostura, você ainda continua tendo aquela pessoa te admirando e consegue depois passar por aquele momento e saber aonde é que você vai pisar, porque da próxima vez você não vai pisar lá na ponta do palco, você vai retrair. <risos> é aprendizado. né e Acaba por ser... Isso tudo é... <risos> que? Bia não tá aguentando.
2: Sabe <risos> <risos> onde vai pisar.
1: <risos> Exatamente, você vai olhar e falar assim, hm, coraçãozinho não, ali não, para lá. Então você acaba por né, Tem o jogo de cintura, né, e é, é muito legal isso, essa, essa coisa que acho que muita gente não tem, né, não percebe porque só percebe quem tá ali atrás então é. só, só quem realmente tá vendo a coisa acontecer, que você vai ter aquela percepção do momento e lógico que nesses momentos de riso, nesses momentos alegres, nessas coisas inusitadas também tem coisas emocionantes, que foi o que você disse pra gente, conta pra gente como é que foi essas emoções vividas pela Bia no palco
2: Sim, eu acho que o que mais marcou foi a mais recente emoção. E eu não sabia que o rapaz que estava ali na frente o tempo todo interagindo comigo era tão fã meu. Ele subiu no palco, ele invadiu o palco, na verdade. Ele me abraçou e ele foi no camarim E ele falou que ele queria algo meu. Eu não tinha mais toalhinha minha, porque já tinha acabado. não tinha mais copa, não tinha nada. E eu tinha um anel no meu dedo. Eu falei assim, pode ser meu anel? Eu falei para ele. Ele começou a chorar, porque eu ia dar o anel pra ele. Ele chorou de verdade, porque eu arranquei o anel e dei pra ele. Ele postou foto com meu anel na mão.
1: Caraca, que legal.
2: E, isso, para mim, foi assim, a emoção mais marcante. Que eu vi que eu consigo atingir as pessoas. Que eu, eu consegui, pelo menos, uma pessoa é, assim fã ao ponto de chorar por ter algo meu. Isso para mim foi gratificante. Acho que foi uma das maiores emoções que eu já tive.
1: The...
0: <risos> <risos> Não,
2: eu tenho. Eu eu na banda, a galera me chama de Xuxa Morena. Porque eu, aonde a gente vai, a criança parece que enxerga eu como se eu fosse a Xuxa. Porque eu vou para perto do palco, as crianças vão junto. E elas ficam ali. E eu gosto demais de criança. Demais, demais. <risos> e tem umas fãzinhas minhas que cantam a, as minhas músicas, sabe? De quase claro, é salteado. E <risos> pop, fundamental Eu te abri, eu não sei o quê. É como se fosse literalmente a Xuxa Morena. Mas eu amo. Ver as crianças cantando minha música, sendo fãs minhas, loucas, apaixonadas.
1: É, legal. A pureza.
2: Mas é o mais gostoso. Eu falo para minha mãe que criança é, é uma sinceridade que a gente tem que acreditar em tudo que vem delas, que é pureza, né? Esses dias meu irmão no meu show cantando minha música, eu não sabia nem que ele sabia cantar a música inteira. Ele no meu show lá. E quem falou que esse amor, Minha mãe até filmou ele cantando. Eu falei, nossa, mãe, ele sabe cantar inteira.
1: São coisas inesperadas, né? Seres. Pode falar.
2: Não é Covid não, tá, gente? É o fim então, de uma... Tudo bem. É, a galera que tá assistindo aí tá aqui pertinho de mim. Uhum. Não é Covid, tá, gente? Então, né, as minhas músicas, eu tenho cinco gravadas. Já, né, disponíveis. Spotify, Deezer, YouTube, tudo aí. Dois clipes, que é o localizador, que é o mais recente e o primeiro da lista, que é o mais antigo acredito que no começo do ano passado, se eu não me engano, que eu não sei a primeira da lista e tem, claro, que tem projetos novos em andamento, que a gente não pode revelar mas... <risos> em breve vamos ver aí é, semana que vem acho que já começam os preparativos para novos trabalhos então, tá vindo coisa nova aí, a única coisa que eu vou soltar para vocês de primeira mão que eu posso soltar é que vai ser na linha Counting. Boa. Então eu vou para pra esse lado, porque eu vi que não tem saída. Então vai é. ser pra esse lado, a próxima
0: música. Legal. E vai, vai sair quando a próxima?
2: Não vai sair ainda. Vai começar os preparativos semana que vem.
0: Ah, ok. Não esquece é. de quando sair você marcar a gente pra ver em primeira mão, hein? O vai liderando. Deixar. Marca o liderando pra gente poder acompanhar.
1: Não esquece, hein? Não esquece que isso vai ser importante. E. Nessa linha do country, então, eu lembro quando eu era muito menino, é, do Alan Jackson, né, que era um, acho que uma das maiores referências do country naquela época. Eu sou também dos anos 90, sou de 87. Então eu lembro muito nas escolas, quando tinha quadrilha, que o pessoal fazia os passinhos e eram as músicas dele, que era o auge daquele momento, fora as outras. E a minha pergunta para você é, referências nesse meio? O que, que a Bia tem de referência e onde é que é o espelho da Bia?
2: Referência no meio country, a gente tem assim várias pessoas, assim, várias mulheres, né? Mas as mais, mais marcantes é a do Parton e aqui eu amo que é a Cheyenne Twain. Por isso que eu falei para vocês, para mim foi, nossa, uma honra ser comparada com a Shania Twain. <risos> que ela é a é a inspiração, né? Porque eu conheci ela através da Paula Fernandes, que era a representação brasileira de uma pegada um pouco mais puxada para esse lado, né? que é um sertanejo mais antigo, um sertanejo mais raiz, com aquela pontinha do counter americano, que era bem pouco, ela não quis imprimir isso no, no sertanejo. Mas é, eu já quero fazer isso, entendeu? Eu quero dar as duas caras tapa. Eu quero imprimir o counter americano na atualidade. Eu quero fazer isso.
1: Legal. E como é que você enxerga o, o country hoje? Em todos os meios. Digo, desde a América, do América do Norte, dos né? Estados Unidos, até aqui... É... Essa coisa que nós temos... O brasileiro tem muito... Gosta muito também desse consumo norte-americano, né? Como é que você enxerga a cena do country hoje?
2: Então, a cena do country hoje... Ela tá um pouco restrita, né? Restrita a rodeios... Restrita a festa de peão... Esse tipo de coisa... Eu acho que ele devia ser mais valorizado... Porque é um ritmo que abrange... Várias pessoas... Tipo, de vários lugares... Vai pra Barretos... Mas não coloca no som da sua casa pra escutar... Na rádio não toca... É Só toque em época de rodeio. Podia ser um pouco mais amplo isso. Podia se espalhar um pouco mais. Se é uma coisa tão gostosa assim do Brasil. Se é uma tradição. Ai, barretos, é festa de rodeio. Se todo ano tem festa de peão nas cidades. Se é uma coisa que é tradição, podia ser mais valorizado.
1: Sim, 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 concordo.
0: Eu acho que não é tanto assim, porque... O, o brasileiro não, não vê como vendável, né? As grandes indústrias é, da mídia, vamos dizer assim, rádios, eles, eles não veem isso como algo vendável. A gente teve aqui é. a, a presença do ferret na, na última live e eles, infelizmente, têm que seguir o que está na moda no momento. Apesar de é. ser uma, uma rádio que é vo, voltada ao sertanejo, e eles também têm é, faixas de horários específicas para programas específicos, eles utilizam horários que as pessoas talvez não, não estão ali ouvindo. né? Seis horas da manhã de um sábado, de um domingo, que é onde cabem essas músicas. No modão, foi o que ele nos disse aqui. Porque não é vendável. O anunciante não quer essas músicas, ele quer um, um top do momento. Aí o Gustavo Lima tocando, é, entre na faixa horária que ele vai botar o anúncio dele, que é, olha, toca o Gustavo Lima nesse horário, que é o tipo de música que as pessoas vão querer ouvir, em seguida a minha propaganda. Então ele tem que fazer dessa forma. Isso vale para qualquer meio de divulgação hoje em dia. Né? Você tem que ter um, um público. Infelizmente, porque a gente sabe, eu usando as palavras do Rodrigo aqui, a minha adolescência na, a gente ouviu o pessoal na festa junina, ouvindo isso, ensaiando passinhos, a gente ouvia isso, né? É, e hoje em dia a gente talvez tá, eu não estou no Brasil há muitos anos também. A gente não vê mais isso acontecendo. Não sei se acontece ainda nas escolas na, na altura de festa junina, mas a gente não vê mais. Uma pena. Não,
2: não tem mais, né? Hoje em dia é o um sertanejo só. E hoje em dia eles fazem os, as músicas de festa junina atualizada. Eles não têm mais as músicas antigas que usava. É. Não, não é mais aquilo. E eu acho que... Eu não sei. Eu tenho um pressentimento... Se isso acontecer... Vocês vão me chamar de mãe de nada depois. Mas... Eu tenho um pressentimento... De que o country está voltando... Aos poucos. Porque o agro... Está fazendo isso. Hum. Se vocês... Prestarem atenção nos estilos musicais do agro... Eles estão começando a colocar instrumentos... Que eram usados no country americano. No country rock antigo. Que é o banjo que é a guitarra, com a distorção. É difícil encontrar músicas assim hoje. E as músicas do, do agronegócio, que eles estão expandindo agora, que é o auge do sucesso, está vindo com essa pegada country. Então, ele está chegando de uma maneira diferente, mas ele está voltando.
1: Sim, eu, eu acho que ele está vindo mais sutil. Porque é. eu tenho meus tios que estão no meu tio que tá no Paraná, né, e ele também tem aquelas feiras de, de, de agronomia e às vezes ele filma e manda para mim e eu noto sempre o fundo é sempre um country é sempre aquele banjo ali no fundo é sempre aquele aquele som tradicional é, é, é você bateu o ouvido você sabe de onde vem fala, é. não, isso não é isso não é regional você fala logo isso não é regional então eu noto isso que então também com a sua percepção e agora olhando assim, mais de fora da cena, né, não dentro da música, porque dentro da música você vai ter variáveis dela. Né? Hoje em dia o que era forró, hoje em dia é pisadinha. É, 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 muito, é muito distinto. Né? Só quem está mais fora que consegue entender essa, essa árvore. Né? E, e é interessante você falar do, do, do Country dessa maneira, desse retorno aos poucos, porque ele tem que ganhar novamente espaço o espaço que o sertanejo universitário conquistou, o espaço que o sertanejo raiz ainda tem, né, e que é muito forte. Então, E agora essa variação do forroca, pisadinha e tudo mais. Então, reconquistar esse espaço vai ser muito difícil, mas não impossível, olhando para o cenário do Cauter.
2: Está vindo com uma grande facilidade, porque você pode observar que até esses dias eu eu sou, eu frequento bastante a Sorana ali. Né? E eu estava conversando com um rapaz ali, até as caminhonetes subiram o preço por conta da procura em relação às músicas do agronegócio. As caminhonetes subiram de uma tal maneira até as antigas. O preço delas subiu porque tem muita procura. E essa muita procura é devido a quê? Não é devido ao asfalto, não é devido à terra. Não, é moda. Yeah. E a moda vem de onde? Das músicas. Yeah, é o verdade. agronegócio conseguiu ampliar de uma maneira essas músicas na cabeça das pessoas que fizesse com que até o mercado mudasse por elas. Então eu acredito que está vendo com uma facilidade muito grande o que a galera não está percebendo é que eles estão colocando country na atualidade. Eles estão trazendo country para uma música nova, a música dos meninos da pecuária, por exemplo.
1: Isso, exato. Eu ia falar sobre ela exatamente.
2: Tem banjo tem guitarra com distorção, tem violino, tem tudo que tem um country americano. Ela só é moderna. Exatamente. E tudo tá vindo assim, nessas músicas do agronegócio, todas elas, Eu acho que não tem uma que não tem uma pegada de country americano. Eu tô achando incrível.
1: É, pra você,
0: nesse momento, deve estar sendo muito bom mesmo, você tá inserida nesse, nesse estilo, né, é um estilo que você gosta muito, e você vê isso acontecer deve ser muito bom, não
2: nossa, eu acho maravilhoso, porque é o momento da gente pensar aí um pouco mais e investir nisso mesmo, né? De não desistir, da gente ver que tem maneiras da gente conseguir o que a gente quer se, se colocando dentro do mercado, mas não perdendo o que a gente ama fazer, que é o, o counter. Oh. Então, eu, eu consigo fazer o que eu amo e, ao mesmo tempo, agradar o público. Sim,
1: é você não perde a essência, né?
0: Yeah. É. Você e... mencionou aqui a Paula Fernandes. Ela tá meio desaparecida ultimamente, não?
2: Ah, ela tá. Ela deu uma apagada uma boa, né? Depois do Juntos e Xalonau. Ela apagou. <risos> é. É. Tadinha.
1: Ok, não vou comentar nada. Juntos e Xalonau. Oh, meu Deus.
2: Oh, oh, eu vou ser suspeita, eu sou fã dela, de verdade. É o que eu falo até pro, pro produtor da banda. Sou fãzaça dela, acompanho. Eu gosto muito da história que ela teve, do que ela passou, do que ela Sim. sofreu, do que ela sofreu até recentemente com um ex-namorado que era empresário. Ela sofreu muito. Ela se tornou uma pessoa diferente do que ela era no começo. Por conta das coisas que, que ela sofreu. Mas é. a música, juntos e Shellonal, cara. <risos> Acabou. Você
0: já conheceu ela pessoalmente?
2: Não, eu nunca conheci. Morro de vontade de conhecer ela e a Shanaya, pessoalmente. Ela, a Valéria Barros também, morro de vontade de conhecer ela pessoalmente.
0: É, a gente tem, info... não informações, mas uh, dos nossos amigos e conhecidos que passaram por aqui. Nós tivemos o prazer de conversar com várias pessoas do cenário musical. E tem, tem algumas pessoas que conheceram, né? Ou que iriam conhecer, desistiram de conhecer a, a Paula Fernandes justamente pela forma que ela tem agido. Né? A forma arrogante, a forma de tratar os fãs. E talvez venha de encontro com isso que você disse. Ela está assim agora devido ao que aconteceu com ela. Você acredita nisso ou você acha que ela realmente é uma pessoa que, nos palcos e nas câmeras, ela é uma coisa e por trás ela é outra? Então, a
2: Paula Fernandes ela tem uma história... Bem complicada. O empresário dela, e vocês, inclusive, isso tem matérias, vocês podem pesquisar no, no Google e tudo uhum. mais. Eu sou fã dela, por isso que eu sei. Ela passou por muito trauma enquanto ela estava com ele. Muitos traumas. Ela já chegou e chorar, fazer show, colho roxo de óculos, fazer show, de tanto chorar. É uma pessoa que passou por muitos problemas, ela já foi doente. Ela já teve problema com família. Ela teve muitas coisas que tornaram ela uma pessoa mais ríspida. Uma pessoa com medo das outras. Medo de ser quebrada. Medo de ser tocada e alguém fazer alguma coisa com ela. Vocês lerem um pouquinho mais sobre ela? Eu não quero ficar aqui falando, expondo uma coisa que talvez não. seja do agrado. Né?
1: É um ponto de vista, né? Não, não tem nada vocês, a
2: ver. Se vocês pesquisarem traumas de Paula Fernandes eles vão ver que a lista é... É extensa, assim. É, é enorme. É extensa é. demais. A
1: gente, e a gente eu
2: res... acho
1: que a gente tornar uma ó. pessoa muito... não, não, a gente respeita o ser humano, a pessoa dela. É... Só que vendo a postura do artista, que é aquilo que a gente falou. Né? É a Bia é a Bia. Mas tem a Bia artista. A Bia é. artista tem um nome para zelar, tem um link para criar você tem, né? tem muita coisa ali para transformar, essa acho que é a palavra, então quando você olha ela artista, aí você vê algumas coisas que pode ser que se encaixem consoante a estudo que você está dizendo agora, né? que isso, querendo ou não, a sua vida pessoal, ela passa pela sua vida profissional, é natural, às vezes a gente tem um problema em casa que acaba transparecendo isso no nosso trabalho, e é natural, todo ser humano é ser humano, isso acontece, só que o artista em si, quando ele começa a se é, destratar o fã, destratar, como eu disse lá atrás, o artista só é artista por causa daqueles que são fãs, daqueles que seguem ele. Então, é, eu ouvi recentemente do, do Felipe Tito uma coisa que ele falou assim, se alguém me pedir uma foto, eu jamais vou negar mesmo se eu estiver almoçando, mesmo se eu estiver fazendo o que eu estou fazendo, porque se eu hoje ando num carro bacana, se eu hoje tenho uma casa legal, se eu hoje construí o que eu construí, é porque essas pessoas, desculpa, porque essas pessoas me seguiram, essas pessoas me seguem, elas me dão apoio, então eu não, jamais posso negar, e isso é ser um artista. Entende? Sim, porque
2: é. algumas pessoas não têm esse psicológico de separar a vida pessoal com a vida profissional. Oh. Ela é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade de... Separar o profissional do pessoal. Ela não teve essa desenvoltura. E por ela não ter tido essa desenvoltura, ela acabou levando o nome de arrogante.
1: Exatamente. É. Por isso que talvez saiu do, 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 das cortinas, do, do, dos holofotes, né? Ficou atrás das cortinas. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Fugindo um pouco desse assunto, você comentou dos rodeios, né? E, e aí, assim, você tem alguma vontade de um determinado palco pra cantar e... Fazer algumas colaborações?
2: Ah, toda artista <risos> acredita que tem o sonho de cantar em Barretos. Boa. Eu quero um dia poder cantar música de Barretos na Nashville. Eu quero sair oh. de Brasil para o Texas, lá para Nashville. É onde eu quero ir, entendeu? É muito bom. Eu ainda quero cantar essa música e falar consegui.
1: E vai. Aí, tá foco, bem. né? Não, vai. É só... o, o, o Ronaldo me ensinou uma coisa. Né, ele está aí ele sabe, sabe muito bem quando a gente está determinado a fazer alguma coisa nós somos imparáveis não há como você parar uma pessoa determinada ela vai chegar e ela vai conseguir e ela vai passar por cima como se fosse um trator porque ela está determinada, isso é o Ronaldo que me ensinou a determinação é algo que você tem que colocar para que você crie objetivos trace metas e alcance elas então, isso é o meu querido Ronaldo aí que me ensinou e, e eu levo, comecei a incorporar mais isso e as coisas começaram a caminhar se a gente está insatisfeito com alguma coisa a gente só vai melhorar se a gente fazer alguma coisa em cima dessa insatisfação senão não vai continuar na mesma né? então é bem legal você falar que quer cantar em Barretes e eu tenho certeza que você vai conseguir e questão de colaboração tem aquela, aquela primeira pessoa assim que você fala assim, não, tinha que ser essa
2: nossa, no meu caso é um pouco complicado. Eu tive a ajuda hum. de muitas pessoas, mas eu acredito que as as pessoas, as primeiras pessoas que eu quero ajudar e ter onde de ajudar são os meus pais. Então a vida, a vida e o que tem no corpo para poder me ajudar. Eles são meu pai que me acompanha, trabalha das seis às seis e da noite está disponível para estar comigo. Minha mãe que fica com meu irmão em casa esperando o meu pai chegar do trabalho ele já sai comigo e ela cuida da casa enquanto a gente está aqui espera a gente chegar à noite não dorme enquanto a gente não volta preocupada eu acredito que essa base familiar que eu tenho nada mais do que justo seria se um dia eu tivesse a oportunidade de dar uma vida boa para os meus pais
1: legal muito nobre
0: muito é nobre pode falar rua não é mesmo é muito uma atitude muito nobre acho que é, em primeiro lugar, é honrar pai e mãe, né? Eu acho que acho que isso é muito bom, pensar dessa forma. E valorizar aí todo o esforço que... Eu acho que no, isso, para o seu pai e para sua mãe, não é nem esforço. que eu acho que o mais importante para eles é ver a sua felicidade. Então, eles sabem que isso faz você feliz. E eu acho que, por ver você feliz, eles fariam isso e muito mais. E, com certeza, fa vão fazer e fariam, né? Bia, conta para nós aqui quais são os próximos passos? O que, é que você está planejando aí? Você já falou um pouquinho dos lançamentos, mas é, pra gente continuar aqui, também já, é, já estamos há mais de uma hora conversando, passou assim muito rápido. Quais são os próximos passos da Bia Cavalcante?
2: Ah, eu acredito que além das novas, da no, nova
1: oh, música de oh, nova. oh, oh, olha esse ó, esse, oh, uh. Pessoal, pessoal, Além
2: da nova pessoal, música de trabalho, <risos> acredito que se manter nessa linha, nessa linha country, não só na música de trabalho e sim no repertório. É, pegar um pouco mais para esse lado. Eu estou querendo investir um pouco mais, se tornar mesmo a cantora country da, da região. Eu estou disposta a fazer isso. É, ano que vem, não é ano que vem não. Acredito que mês que vem já começa a mudar o. Né? já. Ano que vem vocês vão me conhecer como a cantora casa da região em nome de Jesus.
0: Não da região, a gente quer ver do Brasil, pô.
2: Amém! Glória a Deus!
0: É, é assim, a gente viu o seu trabalho, assim como o Rodrigo falou no início, a gente ouviu aí as suas músicas, vimos o seu trabalho e eu quero firmar um, um, um compromisso com você aqui. O dia que você estiver lá no Domingão do, do Mignon, é Domingão do Mignon agora, né?
2: amém
0: tá é Domingão. É do você vai lembrar da gente. Tá? É com certeza. E não, não esqueça do liderando. Quando você estiver lá em cima, a gente já teve essa conversa com outros artistas que passaram aqui, que estão aí galgando o seu espaço entre os famosos, estão trabalhando muito e tem muita vontade assim como você, e a gente sempre e a gente fez isso essa proposta para eles também, olha. Quando vocês estiverem lá em cima, e a gente acredita no sucesso de vocês que o Liderando traz pessoas aqui que fazem a diferença e querem fazer a diferença, independente da, da, do, da sua área de atuação. É, vocês vão lembrar do Liderando e vão voltar aqui para falar com a gente. Quando vocês estiverem lá, se apresentando para o Mion, se apresentando lá no Rodrigo Fala, vocês vão lá. poxa vida, lá atrás eu falei com o Ronaldo e com o Rodrigo e eles estão mandando uma mensagem para falar comigo de novo agora que eu estou aqui. Então, não se esqueça, viu? A gente vai cobrar você. <risos>
2: Você pode ficar tranquilo. Eu, que eu falo pra minha mãe, eu sou uma pessoa que vai dar um trabalho. Se um dia começar a ganhar um pouco mais de dinheiro, eu vou querer sair ajudando todo mundo que me ajudou. Eu falo com meus pais que eu, eu vou dar um trabalho. Acho que é por isso que está demorando. <risos> tá, tá indo devagarzinho porque Deus está esperando ó, essa menina vai dar trabalho. Deixa eu fazer ela esquecer de algumas coisas. <risos> é, ela vai trabalhar lá na frente.
1: Um ponto muito legal que você colocou é ajudar as pessoas. Então, toda vez que você tiver esse sentimento, é, você sempre vai ser recompensada. vi que você é uma pessoa que é muito tem muita fé, né? Então, eu vou dizer uma coisinha para você. Diz onde está o seu coração que eu digo onde está o teu tesouro. Então, é, é uma passagem bíblica. Então, atenção aonde você põe a sua vontade. Porque... Isso vai determinar o que Deus vai colocar na tua mão. E nunca se esqueça, nós não enxergamos um palmo à frente dos nossos olhos. O que está para vir é muito maior do que a gente acha que vai ser. Mas, mas, ponto, uma coisa que eu aprendi. Deus vai te ajudar. Mas se a Bia não caminhar com os pezinhos dela todos os dias quando acorda, com a saúde que ela tem e colocar metas e objetivos na vida, ele não vai descer para te dar. Uma parábola bem rápida, né? É aquele homem que está se afogando, vem um barco e ele... O barco, olha, sobe aqui. Não, 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 Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. Passa outro barco, olha, sobe aqui, Deus vai me ajudar. Ele morre, vai lá, vai ter com Deus. Chega lá, pô, então, eu espelei pelo senhor e falou, pô, mas eu te mandei dois barcos.
2: Você não entrou em nenhum.
1: <risos> então, assim... Isso é... A Bia tem essa vontade toda... É nobre... Você vai ajudar sim... Mas você vai ter discernimento para saber... Aquela que você vai esticar a mão... Que teve e te apoiou no momento que... linha... Dando tchauzinho... Tem que tomar muito cuidado com essas pessoas... Porque elas vão dar tapinha nas suas costas agora... Mas lá na frente... Elas não vão é, saber lidar com o seu sucesso... Tá bem? E elas vão falar... A Bia mudou... Não, a Bia não mudou, a Bia só... é só <risos> muito o bom. cortou, como? Seu
2: áudio cortou, o áudio cortou no, final.
0: no final. Deu uma travadinha, ah, disse... Rodrigo. Deu uma ah, cortadinha.
1: Então, eu disse assim: é, no final, né? Eu disse que cuidado onde a Bia põe o pé. <risos> <risos> <risos>
2: Vai que alguém agarra,
1: né? É, exatamente.
2: A vida, ó, use isso para a vida. Cuidado onde coloque o seu pé. Vai que alguém agarre dentro de te derrubar.
1: Isso, <risos> garota, você já pegou o ponto.
0: Bia, com essas sábias palavras do Rodrigo, é, eu, em nome do Liderando, quero agradecer a sua presença aqui hoje por nos dar a oportunidade de conhecer você um pouquinho mais. Nós... Com certeza, vamos ter outras lives, vamos conversar mais coisas. Cada lançamento que você tiver e tiver mais assuntos interessantes como esses que você te, trouxe aqui para nós hoje, nós vamos conversar ainda mais. Quero perguntar se você tem alguma mensagem, algum recado para alguém. Gostaria de deixar alguma mensagem aqui para os seus fãs e vai ficar registrado aqui para todos.
2: Queria agradecer a galera que ficou aí acompanhando. Primeiramente, queria agradecer a vocês, é sempre uma, um prazer estar tá? conhecendo pessoas novas, conversando com gente nova Espalhando um pouco sobre a minha história em lugares novos E foi um prazer estar aqui com vocês Queria agradecer a galera que está aí até o final acompanhando E quem vai assistir essa live depois Que não deu tempo de assistir, você que está assistindo agora Que está assistindo depois da live é. Um beijo e obrigado por assistir, viu?
1: Muito é isso bom, aí. muito bom Posso fazer um pedido, Bia?
2: Pode?
1: para todo mundo que tá vendo e ainda vai ver Dá uma palinha do refrão Da sua mais é recente bom. música, por favor <risos> Vai lá
2: O localizador Mostrou aonde você tava Fazendo amor com aquela sapata Eu descobri o nome do hotel. Um 415 a sua linda voz, O localizador. Devia vir com aquela fala. Encontrei um homem sem vergonha na cara que me falou que o inimigo atentou e que foi só comigo que você fez amor.
0: Tá. Ah. Uau, muito bom Bater palmas aqui, vale? Vale, claro <risos> Muito, muito obrigado Em nome do Liderando, mais uma vez Pela sua presença
1: aqui Rodrigão, considerações? Com certeza, meu querido amigo Ronaldo E para todos que ficaram até aqui, muito obrigado tá? É importantíssimo a presença de cada um de vocês Não esqueçam de deixar o like nos ajuda muito e nos fortalece para estar cada vez mais entregando conteúdo de qualidade. Então, olha, não esqueçam, vão aqui embaixo mais uma vez, curtam, se inscrevam, compartilhem, espalha para todo mundo, mais que corona, não, quase corona não. É, é importante para que a gente possa chegar ainda mais longe, para que a gente possa atingir mais pessoas e trazer conteúdos tão bons quanto foi a live da Bia hoje. Caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir. Então, olha, passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Estamos em todas essas plataformas de áudio para que você também possa acompanhar o nosso trabalho e ajudar a divulgar ainda mais. E, posso, Ronaldão, só aqui terminar? À vontade. Pessoal, vão aqui embaixo também, vai ter o, todos os links do Liderando e da Bia. Então, olha, vão lá. Bia é uma excelente cantora e vai estar tá aí nos holofotes do country, da música brasileira, tenho certeza que sim, ah, então apoiem, apoiem <risos> porque é importante tá bem? Ronaldão, é da minha parte é isso. É isso aí, Rodrigão muito
0: obrigado mais uma vez, Bia então é isso, em nome do Liderando até a próxima e obrigado
2: até se Deus quiser <risos>
0: É isso aí pessoal, mais uma vez uma su um super bate-papo aqui no Liderando com a Bia Cavalcante e vocês vão ouvir falar muito desse nome. Só para reforçar mais uma vez, aqui embaixo você vai encontrar é, na, na descrição desse vídeo os links de todas as redes sociais do Liderando e também da Bia. Então não se esquece, segue ela, dá uma fortalecida no trabalho dela que é muito importante para nós, beleza? Aqui do lado vocês vai encontrar já alguns vídeos de outros podcasts que nós fizemos Dá uma clicada aqui e confere outro, outro material que nós temos. Por hoje é só e até a próxima.